0: Olá meninos, tudo bem com vocês? No podcast de hoje do Direito em Temas, nós vamos falar sobre consumidor, direito do consumidor. Afinal de contas, nesses tempos de pandemia em que a gente vive, é extremamente importante nós falarmos da importância de temas relacionados ao direito do consumidor. E falamos isso por quê? Primeiro ponto. Ah, nós estamos tratando de uma situação completamente atípica, né? Uma situação que nunca aconteceu em tempos atuais. Então, nós não temos uma noção propriamente do que vai acontecer no futuro, daqui a alguns meses, principalmente quando a gente fala de direito consumidor. Nós já não estamos sabendo o que vai acontecer hoje, muito menos o que vai acontecer amanhã. Então, o direito do consumidor é sempre o elo muito fraco da relação jurídica, E esse tempo de pandemia, se for para alguém ser prejudicado, com certeza não vai ser o fornecedor, e sim o consumidor. Porque o fornecedor vai querer colocar nas costas do consumidor os encargos. Já sabemos disso, afinal de contas, o direito do consumidor, o consumidor é sempre vulnerável. A gente sempre estabelece essa relação de vulnerabilidade porque o CDC é expresso. Não tem dúvida e não paira, não pode pairar dúvida sobre isso quanto à vulnerabilidade do consumidor. Todo consumidor é vulnerável, não existe exceção para essa regra. Isso é 100% verdadeiro. Todo consumidor é vulnerável. E aí a gente faz aquela correlaçãozinha com a hipossuficiência, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Hipossuficiência nós vamos ter que analisar num critério posterior. Mas a vulnerabilidade é expressa, a vulnerabilidade é categórica dentro do código de defesa do consumidor. E quando a gente fala nessa vulnerabilidade, um outro ponto importante de proteção do consumidor é o equilíbrio. Por quê? Porque a vulnerabilidade mostra justamente que tem que se proteger o consumidor, porque ele não é, na relação consumidor-fornecedor, não é uma relação equilibrada. É uma relação de desequilíbrio. Então, quando a gente tem uma relação de desequilíbrio, nesse caso, vai pendurar, vai cair, vai recair e vai causar dano, em regra, ao mais fraco, ao elo mais prejudicado. Nesse caso, na maioria das vezes, o consumidor, mas nem sempre nós podemos dar um exemplozinho de prejuízo também do fornecedor. Pensem aqui comigo, se nós precisamos desse equilíbrio das partes, se o direito do consumidor visa o equilíbrio da relação jurídica, justamente por isso que coloca o consumidor como ente vulnerável, nós precisamos também desse equilíbrio nesse momento de pandemia. E esse momento de Covid-19, em que nós temos aí diversos estabelecimentos fechados, em que o comércio presencial quase zerou, em que nós temos uma dificuldade dos próprios fornecedores circularem seus produtos e circularem suas mercadorias e os seus serviços, por consequência, nós temos um um problema grave. Ou seja, e aqueles produtos e serviços que já estavam agendados? E aqueles produtos e serviços que já estavam prestes a acontecer? O que que a gente faz com isso? Pensando nisso, o governo editou a medida provisória 948, de 8 de abril de 2020. Ou seja, MP 948 de 2020 fala justamente sobre cancelamento de serviços, reservas, eventos e de setores de turismo e cultura. Então, o que que nós temos? Nós temos que pensar que alguns eventos não podem acontecer, porque por si só geram aglomerações. E essas aglomerações são justamente prejudiciais nesse momento de pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é por que que nós estamos dando, entre aspas, privilégios para essas pessoas e não estamos dando para outras. Não é privilégio. essa dúvida surge, mas eu já garanto, não é privilégio. É uma forma de proteger o consumidor e o fornecedor da relação jurídica. Pensem aqui comigo, se nós não criarmos uma forma, uma legislação, neste caso, essa medida provisória, que gere um equilíbrio entre fornecedor e consumidor, nós vamos ter um prejuízo de um dos lados e a briga vai ser judicializada no futuro e nós teremos aí diversas ações judiciais quanto a esse assunto. Então, para evitar isso tudo, a medida provisória veio a sanar algumas dúvidas. E a primeira dúvida que a medida provisória veio a sanar é... Eu não sou obrigada a reembolsar eu, fornecedor, não sou obrigada a reembolsar os consumidores se... Primeiro ponto possibilidade de remarcação do serviço para até 12 meses após o fim da pandemia. Então, se eu tenho uma festa agendada e eu contratei uma banda, e quando eu contratei essa banda, essa festa ia acontecer em maio. Mas, pera lá, em maio eu não podia fazer a festa porque estava em tempo de pandemia. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, opa, vamos lá. Vamos entrar em contato com essa empresa, a empresa desta banda e falar... Olha, infelizmente nós não podemos fazer essa festa. Mas eu não quero cancelamento porque eu estou adiando a minha festa. Então, qual o meu prazo? Remarcar para um período de 12 meses após o fim da pandemia. Então, se eu quero realizar... Então, vamos imaginar que em dezembro tudo já está 100% liberado... Eu faço a minha festa em dezembro, desde que a empresa da banda tenha a data disponível para o meu evento, eu remarco o evento e faço o evento. Perfeito? Então, primeira possibilidade, não precisa pagar nenhum valor, desde que você remarque a data. Segundo benefício, segundo ponto desse dispositivo, dessa medida provisória, é a disponibilização de crédito. Para uso futuro. E esse disponibilidade de crédito tem sido muito utilizado justamente pelo turismo. O turismo tem utilizado muito esse ponto. Como assim? Passagens aéreas, hospedagem. Se eu tinha uma passagem marcada para 10 de junho. Eu tenho uma passagem marcada para o dia 10 de junho. No dia 10 de junho eu chego... E vejo, nossa, não temos condições de viajar ainda. Ainda estamos em tempo de pandemia. O que que nós vamos fazer? Entre em contato com a agência de turismo ou entre em contato com a operadora da da passagem de avião, nesse caso, as companhias aéreas. Entre em contato com o hotel e fala, olha, eu não quero cancelar, eu quero remarcar como é que faz. Ele transforma aquele valor que você pagou em crédito. E você, no momento em que você puder realizar, você faz a compra. Da mesma forma, 12 meses após o fim da pandemia. Foi o mesmo dispositivo o mesmo dispositivo da medida provisória determinou essa proteção ao consumidor. Gente, não é só proteção ao consumidor, né? Vamos pensar por outro lado. Isso também é uma proteção ao fornecedor. Porque se o fornecedor foi incumbido de ter que devolver tudo o que você pagou, não existe capital de giro de empresa nenhuma que suporte... Esse esse problema, afinal de contas, foi um problema que surgiu do nada, que ninguém tinha previsão, ninguém tinha dinheiro guardado para tanto. Imaginem vocês aí que uma companhia aérea, como como está acontecendo com a TAM, em em vários países da América Latina, abriu o processo de falência, ou seja, iniciou aí o processo de falência... Não não é uma falência propriamente dita de já finalizando o procedimento, mas já deu entrada, já já fez o o start, dizendo, eu não tenho condições de manter do jeito que está. Você pode olhar que diversos ramos de mercado, como lojas, como hotéis, fecharam as portas 100% e já disseram que não voltam mesmo depois de pandemia, Por quê? Porque não tinha capital de giro suficiente, como muitas empresas não têm, condições de pagar essas pessoas. Então, o que o consumidor tem que pensar? Qual é o meu maior prejuízo? Remarcar, mas eu ter o serviço feito lá na frente ou a passagem garantida lá na frente ou eu vou cancelar correr o risco de até não receber e fazer essa empresa falir fazer essa empresa não ter mais condições de exercer no mercado no futuro eu posso precisar dela. Então esse é um ponto interessantíssimo. Outra coisa interessante, não há cobrança de multa, não pode cobrar multa e isso aconteceu logo no início com as companhias aéreas. Logo no início quando você pedia a remarcação ou a disponibilidade de crédito para datas futuras nas companhias aéreas, eles instantaneamente já estavam querendo cobrar multas. Por isso, a medida provisória foi categórica. Não pode, não há, não tem condições de vocês cobrarem multa por esse motivo. Então, isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque é uma situação atípica, é uma situação nunca esperada. O consumidor, o direito do consumidor, ele tem um pouco de, de dificuldade em entender é, caso fortuito e força maior, né? Mas, tanto é que algumas teorias da responsabilidade civil consumerista até entende que não existe caso fortuito e força maior. Mas, nesse caso, não pode, não cabe, de jeito nenhum, responsabilidade civil. E essa, esse ponto da medida provisória foi interessante. Por quê? Porque você já está dizendo de antemão para as partes, você já está dizendo de antemão para o consumidor e para o fornecedor que... Ah, eu não não teve o casamento, por quê? Por causa de pandemia, então a banda não tocou. Ai, sofrer danos morais por causa disso. Então, esse problema de responsabilidade civil consumerista entra, sim, nesse ponto de pandemia, entra, sim, caso fortuito força maior. Apesar da divergência aí que a gente tem em aceitar ou não responsabilidade civil com caso fortuito ou força maior, este caso já está categórico que cabe Caso fortuito, força maior, certo? Então, para finalizar a nossa medida provisória e esse dispositivo, cabe a questão do reembolso, o reembolso integral. Caso o consumidor fale, não, eu obrigatoriamente quero o reembolso, eu quero minha devolução do meu dinheiro de volta. Tudo bem, o fornecedor tem 12 meses para te pagar. O fornecedor não é obrigado a te pagar de imediato ele tem 12 meses a contar do fim da pandemia para reembolsar o seu valor. Claro, né, gente? Se ele vai te pagar daqui a 12 meses, o Estado também é obrigado a, pelo menos, reajustar os valores, né? E esse, esse reajuste não é juros, mora, não, gente. É só correção pelo IPCA para a gente ter uma, um rendimento desse valor que ficou parado aí pelo, pelo fornecedor, certo? Então, para a gente finalizar... Toda essa questão de pandemia e direito do consumidor é a conversa maior se chama equilíbrio das partes. Nós precisamos analisar cada caso individualmente e de cada caso individualmente nós precisamos ponderar, verificar o equilíbrio. Se o fornecedor estiver num elo de desequilíbrio, o a própria defesa do CDC tem que ser para o fornecedor. Se o consumidor estiver em desequilíbrio, a própria CDC tem que ir em defesa do consumidor. Então, quando a gente fala em direito do consumidor, em CDC, em tempo de pandemia, nós só temos as respostas para caso a caso. Certo? Estou aberta a dúvidas. Qualquer pergunta, só me mandar. Estou à disposição. Um abraço a todos.